0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，今天是礼拜一了，我想很多人其实，在上礼拜已经正常的回复到工作的岗位上了哈。那呃，我们的节目呢，也在上礼拜就呃恢复正常的一个运作了。那今天是礼拜一，也跟大家报告一下礼拜六跟礼拜天我的一个行程啦、啊。呃，是上礼拜天我去做了一个收心操啊，因为要回到工作的岗位，而且接下来嗯，这个呃二月三月都非常非常的。一个忙碌了哈，那搜心超去哪里呢？哎，去镇西堡。我不晓得大家有没有去过新竹的尖石乡？呃，大部分人大概是去过司马库斯，因为现在如果你去呃司马库斯的话，其实可以看樱花哈。那比较少人去呃镇西堡啊，我其实蛮开心的，因为我以前就有我的好朋友去过镇西堡的快木群区啊，他觉得很棒。他说，第一个人很少，然后第二个。那个树木好漂亮，他是男生呢、哦，哈，还有好漂亮的树木。我想说，哎、欸，快木啊，巨木啊，为什么会用好漂亮呃的形容词？然后他呃建议我一定要去。那也因为他的带领啊、哦，所以我们礼拜天的时候也去了镇西堡啊。那他跟司马库斯大概就是从坚持一个三叉点就分开。呃，我发现去斯马库斯人很多，又或者是我看到很多游览车前一天到，然后就是玩呃这个斯马库斯，然后第二天再来走镇西堡，这样的人也还蛮多的。不过坦白讲，我们并没有订到民宿，民宿全满，樱花季嘛，哈，全满了。所以其实呃，大家可能没有想到，礼拜天我们是早上凌晨三点出发，<笑>我朋友。呃，住中和吧。哈、哦，他三点呃出发来接我，所以他来接我也不过呃十分钟就接到我了。然后另外我们再去板桥接一个呃朋友，然后呢，我们就呃一路一路的。啊，往这个呃新竹坚石开了。说实在的，我们呃真的不太尽责。我们在车上还有跟这个驾驶聊聊天，因为怕他睡着嘛，哈。那我们还有买了早餐，呃，买了烧饼啦、啊，呃，烧饼夹蛋、烧饼油条呀、啊，吃吃吃。但我们撑不了太久，然后就就昏昏睡去了哈。那当然，他跟我们说，呃，没关系啊，他也。呃，习惯开车，因为他带家人出去玩也都是他在开车，他就你们可以放心睡。但我也不知道我什么时候就睡着了哈。好，你看、啊、我们大概四点钟睡到七点。到达了这个尖石乡，那么尖石乡里面最后一个呃全家便利商店，好，那边可以呃买一些食物，因为我们可能会在那边走到中午左右，所以我们就简单买一点吃的，顺便上个厕所，又再往里面开啊，哈，好，再往里面开啊，这个路就比较呃难开了，嗯，也、呃、没多久就到了这个呃镇西堡了啊。那珍稀宝大概总路程七公里，然后总爬升高度是两百呃两百五十公尺这样子好，那天气其实还蛮不错的，天气非常非常的好。礼拜天，我想很多人即使在平地也可以感受到天气非常的好。那最高温呃在山上也只十度十八度是舒舒服的，因为我们走路嘛，那走路大概就会呃流汗嘛，所以这个气温其实是。非常非常的舒服的，然后我们就想说慢慢走，绕一圈回来之后，那慢慢走，慢慢拍照。那甚至啊、呃，我有好朋友，他们还准备了那个泡一杯咖啡啊、哦。当然，本来我们是想说，哎，应该要煮个泡面。后来觉得，嗯，这样太过分了，可能会破坏那个森林里面的气味啊。说、嗯、咖啡可能还可以的。后来，因为我们呃耽搁的时间比较久一点，大家就饥肠辘辘的，然后就开始在指责说，到底是谁说没有买泡面的？好，呃呃，镇西堡其实非常非常的漂亮哦。那我你看，我也用漂亮这个字，他们的说。树木其非常的干净。镇西堡哈，为什么会叫镇西宝？可能很多人都会觉得，哎、欸，很奇怪。我看到了那个镇西宝的那個介绍的时候，我真的觉得，哎、欸，他蛮用心的哈，而且。呃，郑西宝说，实在是泰雅族人，所以他们现在有一个在振兴泰雅族文化的一个动作。所以过去可能呃，这些呃，块木啊、原始森林啊，都有一些名称，但他们都把它证明为呃，这个泰雅族的一个名称了哈。那呃，为什么叫郑西宝？在泰雅族里面讲郑西宝部落，它的意思就是在清晨熟睡中，阳光已经朗照大地。整天是日晒不绝，直到黄昏。白昼温暖，夜晚寒凉。这是一个病虫绝迹而作物可以生长良好的土地。你看，光这样介绍的时候，我都觉得很感动。难怪我摸那个巨木啊，这个好像要三千年才叫神木，所以我们都叫它巨木啊。大型的这个，我我其实照片都拍不出来，因为。呃，照片你你怎么拍？你很难想象，像我这个好朋友司机，他190公分呢。我说你站去站去那边让我拍，让我有个比例尺的概念，你还是很难现场看到那样的一个呃雄伟。那我们讲过，就是他是。很干净，因为它有日晒充足，所以对于有一些峡谷啊，可能见不到阳光，下个雨之后就会变得软软湿湿的，很难走。那里都不会，那里干干的，而且在呃，不管你扶着那树木，呃，有一些树木，因为它比较大，它是属于观光的哈、哦，就让大家，因为它有很多的剧目有取名字嘛哈，那、哦、它、啊、就把它围起来，其实我就有点可惜啊，也就是。如果呃，当然我我不知道说，哎，新竹县有没有钱？如果有钱的话，好好呃做这个部落的话，真的很棒。你可能做一个小吊桥的，让大家绕着这个呃，这个巨木这样走一圈，我都觉得很棒。可是你把它围起来之后，其实太远围得太远了，你好感受不到那种压迫感。有时候你真的要靠近点，你才会知道这个树的压迫感有多大，因为你不知道它这个树到底是有多大的哈。所以我觉得看完呃，走在这个剧目群的一个步道当中啊，第一个非常舒服。呃，我们早呃早上开始走的时候，呼吸的空气你都会觉得是冰冰凉凉的，吸到肺里面去。然后慢慢走，因为刚开始的时候走走啊、呃、会比较辛苦一点，因为它有点陡升。好，然后走到剧目群的时候呢，它当然有一个顺时钟的方式跟逆时钟的方式。当然，我有看到网络说啊，你要逆时钟比较呃这个聪明，这哪有什么聪明？这。逆时钟、顺时钟就是走这么一圈回来，好，这所以我觉得有一些呃网络上的讯息哈，大家可能也要判断一下，什么叫比较划算呢？其实，在就我们来讲的话，不是要能够嗯、呃、这个省时间，而是慢慢的能够看到这个森林的美啊、呃，就像我们在。我们走得很累的时候，我们在途中有喝咖啡休息的时候，然后我们听到很多人在讲，就是、说：“哦，怎么这里的树木长得都一样啊？”然后我们真的人忍不住想跟他讲说：“这里每一棵树木都不一样，而且我觉得树木生长的很奇怪，它的那个呃树枝树树枝伸出来的那个延伸的几乎比一棵树的树干都还要粗，而且有些它是呃这个这个垂直的九十度角。”的一个一个生长的方式。总之你，你你仰望天空的时候啊，你看到天空这么蓝，白云，然后你看到这个树木参参天的，然后那个长的那个方式又很不一样，的确是非常非常的特别。然后有人就说，怎么树木都都一样？我们说每一棵都都都不一样啊。那我要讲就是说，去司马库斯的人多，呃，来镇西堡的人少，好、啊。那这也很像我去年十月的时候，我去了那个呃上高地哈，呃我也去了松本哈。那那时候我们也去了一个嗯、呃，就是北阿尔卑斯山脉。那事实上它的另外一边就是黑布利山，很多的旅行团或者是个人要去都会去日本的黑布利山。我想是漂亮因为我没有去过，但我更喜欢人比较少的部分。好，它呃。自然的一个特色会更为明显，所以如果呃，司马库斯我也去过，但现在只是说呃要看樱花，我们当然进不去了哈。如果以司马库斯跟这个正熙堡来比的话，我我比较建议大家去正细胞。而且我这一次从正细胞走完、啊，其实。本来，呃，我看他们的图表里面，大概就是顶多你两个半小时，呃，三个小时就可以走完了哈、哦。可是我们竟然在山中这样走走停停，走走停停，呃，花了这个将近六个小时，好、哦、六个小时，可见我们真的是爱爱不释手啊！好、哦，就慢慢的走拍，然后慢慢的走，调整一下自己的呼吸，然后呼吸到呃森林当中很清新的一个呃空气啊。也就是说。我看到了森林之外，我觉得更让我惊讶的一件事情是，当我们结束要往外走的时候，朋友开车出去，我就说哇。怎么这么多樱花？他说你刚都在睡觉，所以都没看到。他说事实上，到这个镇西堡的路上就一堆的樱花。后来我们发现一个特色，这里有很多的民宿，民宿家的门口都栽种了非常多的樱花。那我想，其实这也很棒啊。第一个，住宿人会觉得很开心；第二个，我还看过很多的那个樱花林啊。那已经栽种很久，我想那民宿大家也很久了。所以如果呃大家想要去这个在台湾追追樱花的话，我想除了司马库斯之外，呃，镇西堡是蛮值得去的。我记得我们从镇西堡走回来的时候，肚子非常饿。啊，虽然我们在上面也用一点简单的巧克力啊什么，但我们还是饿啊哈。那呃发看到几个呃小吃店。他们都说六日没有营业，做一到五六日都没有营业，所以我们也没得吃，所以要走到呃几乎快要到山下了哈，才有臭豆腐这些简单的呃热食可以吃一下。好，就是我觉得不一定要去人多的地方，哈，去嗯人少的地方。那因为看到正西堡的一个美，哈，特别是呃除了快木林区这些森林之外，那很多的民宿，那也都有这个呃樱花林，哈，我觉得蛮值得呃去看一下的。好，今天还是要跟大家讲一点这个投资啦，哈我们是商业类的啊，商业类的那。呃，如果讲到看樱花的话，很多人一定会想说那个日元呐、啊，哈，呃，日元当然又在呃上个礼拜又创了呃这三十几年的一个新低了，哈，也就是呃大家就会觉得很奇怪的一件事情就是。呃，日股总算站上了哈、哦，这个三万八千点，已经改写新的一个记录了哈、哦，这个要创下这个新高的一个价位。可日元是跌的，这当然，呃、哦，我们以前就讲过哈、哦，这日本非常奇怪的，一一般来讲，股汇会双涨，好，比方说你看到台币呃升值，那呃通常台股会涨的，可是日元很奇怪啊、哦，日股涨了，但日元还是跌的，而且日元跌的还。还蛮惨的哈，还蛮惨的，又再创了这个三十年的新低。当然，想要换日元的又说，哎，出现了甜甜价。我还记得我去年去呃日本的时候，我也问我同学，因为我同学在日本工作，那他一堆日币，那我本来想说，哎，那我就跟你换日币好了，你可以用一点新台币嘛，哈。他说不要，呃，我要等等到他这个呃升值啊。那那时候我就跟他说，我觉得要升值是有点困难的。呃，一件事情了哈。第一个，当然你说升值的话，你说日本的经济其实是衰退的，好，就是他们国内的需求其实是很匮乏的。那另外就是日本的经济规模已经下滑了嘛，下滑到全球第四名了嘛，他已经把这个。全世界第三大经济体啊，本来日本是第三大嘛，哈，现在已经让给了德国了嘛，哈，所以你说日本的央行要怎么处理这件事情啊？这这个压力是是是非常非常大的。那另外，我记得我跟我同学讲过一件事情，我说我判断短期日元还是很难升值的原因，是因为日元贬成这样啊，日本的出口还不见得让日本的央行觉得满意，也出口不好嘛。对吧？那你都已经贬值了，出口不好，你升值，那出口不是更糟？那经济不就更糟了？那日本它的内需已经不好了，如果它出口再不好，不是很糟？所以你想想看，如果你是日本的央行总裁，你要怎么做？你日元还是没有办法升值的。所以你看，从去年我要去，我要跟他换，他又说不要啊，不要。之到现在，你看日元又更贬，好，更跌了。好，那在这个时候，其实那时候我也会跟我同学讲，我说，要不然你这么多日元的话，你干脆来买一点。这个台股的一个日本的基金算了哈，因为为什么呢？因为你可以用日币，你去买这些日元的一个呃基金，而且它这个日元的基金，它大多选择一些龙头股。那虽然就是涨势当然没有很这个飞龙在天了、啊，但我觉得还蛮稳健的，至少可以弥补一下你说啊、呃、日元会不会再贬的风险。那当然啦、啊，如果你要去追呃樱花的话，你三月四月要去追樱花，你现在去换日元哦，你大概更开心了。好，因为它又好又在更低了，你可能又可以多换了这个几万多几万块钱日元的一个呃花费了哈。那当然有人讲，就是说那日日元还会再跌吗？没有人说的准啊。有人说，哎，他都已经到了呃一百五十了，呃会不会到一百五十二？有很多的经济专家也说会啊、呃，会回贬到这个一百五十，呃甚至会在呃更低了。那主要的。因素是什么呢？好、哦，我们刚刚讲过，日本一个国家的货币好不好，经济能力好不好，经济状况好不好，经济状况是不好的，好、哦、是不好的。那日本的央行已经说它要放弃负利率啊，好、哦，可是没有用啊，因为日本的政府负债也很大啊。日本如果央行升息的话，啊，日本的政府也很难承受啊。对我已经欠这么多钱啊，我利息要变高啊，我不是更难承受。所以，到底如果美国都说今年要,要降息了、啊，啊，你说日本可能还没有办法去结束这个负利率啊。所以现在看起来啊，日本要不要结束这个负利率，就决定了日元会不会在这个跌这么多之后有涨升的空间。所以我觉得现在。必须要跟大家分享，如果你现在呃三四月你就要去日本看樱花赏樱，好，那你现在去换，我想这个价格是是甜蜜的哈。你说去年在十二月的时候大概是零点二二四二左右嘛，那你现在你大概都可以多换了。就一样的钱，大概可以多换好几万，三三四万应该有哈，三四万日币应该是有的哈，所以你现在去换当然是可能的。那你说啊，我要不要趁低，然后买一点，然后等到它涨，啊不用这样算，因为你不知道它还会不会再低，有很多的经济学家都还会认为说，嗯，它搞不好还会再更低嘞哈。所以如果你过去有些日元，倒不用日元去买一些基金，那至于。要呃拿这个货币去赚钱，其实是困难的。第一个，你的本要够大，你如果没有很大，有人跟我讲说你要换啊，他要换一百万日元来等这个这个赚钱，一百万日元有多少啊？你一百万美金，你去换成日元来，可能还有机会。现在大家都看嘛，日本三月它有个春豆，这个春豆呢，就是有个劳资的一个谈判。然后到时候可能会调整一下这个薪资的呃涨幅。如果说薪资可以调整的话，第一个你要知道，他们日本国内的需求，哎，之前不是不好吗？那是不是会提振一点？那第二个，哎，这个日本央行也许就可以结束这个负利率了，好，开始慢慢有这样的动作了。所以我想看起来。呃，三月会是一个观察的一个重点，所以你不急的看到现在这么低，你就赶快去换。要去玩的可以去换。那如果你不急的话，等等看三月。那你说，哎，玉梅姐，那我要买日本基金，那我我要用台币换日元再去买？没有，一般日元基金大概有台币计价的日元计价的，绩效都一样，只是看你哪一个货币多，你台币多你就用台币去买。我觉得你自己不用去承担日元可能会贬值的一个风险。好，这个是从呃我去珍稀宝去呃人少的地方，有更多的一个风景。那么日元也有不同的一个操作的策略跟新法，也提供给大家做一个参考。好，今天跟大家分享一支边，我们下次见喽，拜拜。